0: ¡Hey! ¿Qué pasa, Peña? Bienvenidos a este segundo Proscast de Amenaza Menor. En este programa tendremos a Sergio de la Brewery Vizcaína Laugar, que nos hablará de música tan densa como sus Imperial Stouts. Nos pasaremos a la margen izquierda para comentar una de sus cervezas de referencia mientras escuchamos un clásico de la zona. Comentaremos una maqueta de este año 2019, pero de un grupo que lleva sacando maquetas desde el 91. Y tienen su haber infinidad de PES y SPLITS. Y nos despediremos con un temazo no muy conocido. Así que Dale indica que empezamos. Esto que acabamos de escuchar es Anteros, banda fincada en Barcelona, el tema se llama Polaris y es el segundo corte de este discazo titulado Cuerpos Celestes. La portada es del ilustrador Antonio Bravo, conocido en el mundillo cervecero por hacer las etiquetas de la primera época de Naparvier y también últimamente para la 15. El disco está editado por un montón de sellos como Allout Music, Pundonor Records, LAR Grabaciones, Basement Apes Industries, Dingleberry Records y Tantam Records. Y ahora voy a poner una banda de Bergen, Noruega, una de las pocas bandas actuales que me ha llamado la atención. Se llaman O.C. Demons y hacen un hardcore melódico con un montón de influencias y matices sonoros. En el 2016 sacan un 7 pulgadas titulado A Bite Off con cuatro temas que son una jodida maravilla. Durante el 2017 sacan varios singles, como adelanto de su LP Personal y Suez, que ve la luz, en el 2018. En el 2019 lo mismo, varios singles antes de la salida de su segundo trabajo largo, Come What May, Y el tercer tema, Nice to know you, que suena así. Bueno, Sergio, gracias por venir aquí a nuestros estudios centrales en el downtown de Manhattan, Nueva York. Y bueno, pues gracias por estar aquí. Preséntate y presenta... Ahora vas a hablar en nombre de, de tus compañeros, pero preséntate tú y presenta un poco también a, a los que formáis la hogar.
1: Bueno, pues gracias a ti, Alberto. Gracias por habernos invitado. Perdón, hacer el retraso que hemos llegado un poco tarde aquí al downtown, pero el metro... Estaba un poco es jodido ahí. Nueva York. Sí, es lo que tenía, Estaba un poco jodido, pero bueno, hemos conseguido ya, que eso es lo importante. Y nada, pues encantado de estar aquí. Y, y nada, pues bueno, eh, me presento, soy Sergio, eh, de la CCA Laugar. Eh, creo que hablo por los cinco socios que, que conformamos la, la Brewery. Y bueno, pues yo soy el que habla un poco dentro del, de lo que son las labores del del encargado de, de imagen y comunicación del del hogar. Eh, luego somos otros cuatro socios más. Estamos Chus, que es el que se encarga un poco del tema de las ventas. Está Eneco, que es el que se encarga un poco del tema de la elaboración. Eder, que es el que se encarga un poco del tema de envasado y controlar las eh Y luego también estaría Angeru, que es el socio un poco capitalista, es el, el que mueve la panoja, es el que es el que mueve un poco los hilos dentro del hogar y es el que dice, pues oye, pues no hay dinero para comprar esto y ya está o sea ese que más poder tiene no ese es que no está en la fábrica pero es el que más poder tiene realmente
0: el que los controla un poco no exactamente sí sí sí
1: y además de la cofradía del puño cerrado
0: <risa> bueno vosotros empezasteis como homebrewers vuestra historia es un poquito la de la mayor parte de las breweries o las micro breweries que tenemos por aquí que empezasteis como pues como unos amigos que se juntan para hacer cerveza eh, como homebrewers y la cosa va bien, a la gente le gusta y bueno y de, de repente dais, dais el salto ¿no? Uh-huh. y bueno pues eh, ¿cómo ha sido esa evolución desde que digamos os planteáis el hacer una fábrica legalizaros y tal al momento en el que estáis ahora porque habéis crecido bastante habéis ampliado tanto fabricación como almacenes eh, exportación y tal ¿Cómo empezasteis y dónde estáis un poquito ahora en, en tema de producción?
1: Bueno, pues empezamos con una producción hace nueve años de 20 litros. Eh, los cinco amigos que somos los cinco socios que estamos ahora llevando el hogar en, una, en un garaje de Baracaldo. Y hoy en día, pues estamos manejando en torno, cuando acabemos el año, de unos 150.000 litros en Gordesola. En eh, como la producción? Pues al final podremos repartirla en que el 40% se irá al extranjero. Un 35% aproximadamente se quedará en, en lo que es Euskadi y el resto pues lo moveremos un poco por el, el resto de España.
0: Vosotros sois conocidos mayormente por las cervezas bien lupuladas y por los petróleos, por las Imperial Stouts habéis hecho un poco de todos los estilos, más clásicos, más vanguardistas. Eh, ¿Cuáles son los estilos que más os gustan, tanto para beber como para hacer? Eh, ¿Los que más vendéis? lo que más os demanda la gente? No sé si van un poco acorde o la gente os pide una cosa, pero realmente lo que se vende es otra. Cuéntanos un poco los estilos que tenéis y, y bueno, lo que tú quieras.
1: Vale, bueno, pues eh, en cuanto a los estilos que nos gustan, por suerte nos gustan todos. Pero, bueno, yo, como siempre digo, es, esto se basa un poco también es como en la música, ¿no? Que muchas veces te apetece escuchar una cosa o te gusta otra, entonces, bueno, pues la cerveza pasa exactamente lo mismo. Y en cuanto a lo que elaboramos, pues eh, al final en la hogar nos hemos definido, a pesar de que mucha gente crea que, que no solo hacemos cerzas negras, que es como se nos reconoce, intentamos abarcar todos los estilos posibles que van desde los estilos más tradicionales, pues podríamos decir brown ales,
2: ambers, eh, umber, pale, umber,
1: pale ales. ales, hasta estilos pues eso pues, en el imperial estados que están en envejecidas en barrica, incluso pues temas sours, aunque no los tenemos del todo bien definidos. entonces bueno intentamos estar un poco en la vanguardia haciendo todo clase de estilos y Pero bueno, eh, fundamentalmente hoy en día, pues podemos decir que dentro de lo que hacemos, pues estilos como el Brownell, que es la que escale, son los estilos que más vendemos, por ejemplo en Euskadi, el tema de las IPAs, indudablemente tanto el perfil West Coast como el New England IPAs eh, son los que más se venden porque posiblemente sea lo que más demanda hay ahora mismo los estilos de Russian Imperial Stout, pues al final siempre los tenemos que tener todo el año, porque al final, como os hemos dicho anteriormente, ¿no? Al final siempre se nos ha reconocido un poco por el estilo de Stout, entonces básicamente todo el año tenemos que tener algún, a, a, alguna Imperial Stout en, en stock, porque, porque la gente si no se quedaría un poco descolocada, ¿no? De, de decir, hostia, los Laugard no tienen nada negro, ¿no? Para, para vender esto, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
0: es siempre negro
1: siempre es negro, exactamente. Entonces, bueno, pues eh, es por eso que al final la Basatia cuando surgió fue una cerveza que surgió por eso mismo, porque es una cerveza de 8 grados y queríamos tener una cerveza un poco más estándar para todo el año. Entonces, por no pillarnos los dedos de no tener una patobar dicho una brasca de una Lópolis, decidimos tener pues oye, Basatia que fue una cerveza, aunque sea un poco más ligera de lo que la gente piensa del Augar, que no solo hacemos cerzas de 12 grados para arriba, pues tener una cerza negra de 8 grados que fuera que fuera para para, para todo el año y que estuviera siempre siempre en stock.
0: Has comentado antes sobre el tema musical eh, bueno yo siempre he pensado que las breweries están bastante vinculadas al tema musical vosotros de hecho habéis hecho una cerveza para el sonic blast que es un festival de stoner en portugal cuáles son un poco vuestros gustos musicales y cómo definirías al hogar musicalmente bueno pues dentro
1: del aspecto musical, pues bueno, nos gusta, el, siempre nos ha gustado el tema, hablo un poco en global de todos los Logar, siempre nos ha gustado el rock en general, desde el rock clásico, a, pasando por el progresivo, pues, psicodélico, un poco el Ray Stoner, pues al final, bueno, de, de hecho, bueno, el Spotify echa fuego todos los días en la hogar y yo creo, bueno, tenemos hasta, a los vecinos les tenemos hasta los cojones, de, un poco de, sí, sí, como tiene que ser. Pero bueno, sí que es algo que, que, nos, que nos mueve mucho el aspecto de, de la música en La UAR, y como bien has dicho, al final, que el Sonic Blast de, de Moledo haya confiado en nosotros para hacer una cerveza, que no es un festival de, 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 de referencia dentro, sobre todo del rollo Stoner, es algo que nos... No, no, vamos, es un, fue un reto, pero es algo que nos, que nos encantó, porque al final que se nos vincule a hacer una cerveza, que se nos vincule a, a un estilo de, de, de música que nos encanta, bah, básicamente fue, vamos, un, un subidón. Así que, pero bueno, yo básicamente, si me atrevería a decir que de todos los lugares tenemos una visión parecida poco de la música y, y dentro de lo que es el rock en general, hasta llega pues, pasando por el, como os he dicho, desde el rock clásico hasta el heavy metal, por todos los matices, Vamos, lo, lo llevamos y lo trabajamos muy bien todos. Nos encanta.
0: De hecho, habéis hecho varias cervezas eh, haciendo un poco guiños a la música Doom, Stoner, como Funeralopolis y tal. ¿Cómo, ¿Cómo ha surgido eso? Son colaboraciones además con Malte, que es un restaurante de A Coruña. Uh-huh. Cuéntanos un poquito esto.
1: Exacto, tema. bueno, pues al final... Eh hemos eh, bueno con la, la excusa de juntarnos buena buena gente para hacer colaboraciones y, y con la excusa de la, de la música que, que nos gusta en común pues al final como bien entiendes nos hemos juntado con, con colaboraciones que pues por ejemplo con el caso de Malte hemos hecho varias colaboraciones en el que tanto el sonido Doom como el sonido Stoner han formado parte de, de esas colaboraciones pues que han hecho referencia tanto a Black Sabbath como, como a Electric Wizard como como a Fumanchu, como a Sleep. eh, Entonces, bueno, pues eh, siempre hemos querido estar un poco... eh, Bueno, creemos que no hay mejor maridaje para la cerveza que que la La música. lo que trata
0: un poco este proscast de maridar música con cerveza.
1: Exactamente, porque por mucho que creamos que la la comida marida muy bien, pero si no tienes una buena sintonía de fondo, yo creo que... Que no, que no funcionaría nada entonces bueno nosotros queremos ese caldo de cultivo de, de poner la buena música de fondo lo que creemos que es buena música y, y bueno pues de, de hecho bueno esas colaboraciones que han surgido como bien dices con malte con el antiguo napar barcelona pues eh, no harán más que continuar porque al final para nosotros es una excusa no de, de hacer un poco de referencia tanto la excusa de hacer una cerveza que creemos buena con con vincularla con un grupo de música que nos gusta
0: Ah. Y yo si, por ejemplo, me voy un viernes a, a vuestro taproom a echarme una cervecita, ¿qué música puedo escuchar? ¿O qué es lo que puede sonar un viernes en el taproom del La Hogar?
1: Bueno, pues puedes encontrarte desde... Empezando por los Smiths, pasando por los Rolling Stones, eh, seguiríamos un poco el paso hacia Black Sabbath, Cream... Eh, hasta Dark Throne, eh, Electric eh, Wizard, eh, Truck Fighters, o sea, al final tocamos un poco el espectro de todas, eh, un poco el rollo rock que, que nos gusta a, a todos los Laughers.
0: volviendo a la cerveza, ya sé que es como preguntarle a un padre a ver cuál es su hijo favorito, pero ya no te voy a preguntar cuál es vuestra cerveza favorita del Hogar, pero sí te voy a preguntar si hay alguna brewery o alguna cerveza de otros que, que te haya llamado la atención o que hayas dicho, hostia, qué bien hacen esta, esto, esta gente.
1: Pues muchas, de hecho nunca recomendaría beber Hogar, de hecho. <risa> Mira, pues yo creo que eh, no nos podemos ir muy lejos. Eh, a nivel local tenemos tantas buenas breweries en, en Euskadi que, que... desde pasando por Vasqueri, Drunken Bros, Vidasoa, eh, Malaguisona, Baskeland... Es que, vamos, yo creo que al final tenemos todo el abanico de buenas cervezas que podemos esperar. Desde una, una Golden Ale hasta una Imperial Stout. Vamos, yo creo que ahora mismo bueno, y de hecho yo creo que en el resto de la península nos respetan por, por la buena calidad que hay, o sea, al final cuando hablas con cualquier persona en Madrid, Barcelona dicen, "Hostia, pues en Euskadi coño tenéis un nivel de Alex" y estoy totalmente de acuerdo que hoy en día pues eh, seremos una de las vamos, una, una de las zonas con que más orgullosas tienen que estar de lo que de lo que de lo que se está haciendo.
0: Pues nada, Sergio, muchas gracias por estar aquí y, bueno, pues nos vamos a echar ahora una cervecita a tu
1: salud. Pues faltaría más yo también, ¿eh? A mí dejarme algo también. Así que, no, pues un verdadero placer estar con, con todos vosotros y ahora, pues ahora brindaremos, ¿eh? También con todos los oyentes. Un placer.
0: En esta entrevista hemos escuchado, como no podía ser de otra forma, los temas que homenajean la hogar en sus cervezas, como pueden ser en primer lugar Electric Funeral, de Black Sabbath, de su segundo LP, Paranoid, de 1970. Electric Funeral es una Rai IPA, es decir, una IPA con Centeno, en colaboración con Malte y Napar BCN. También hemos escuchado Funeralopolis, de Electric Wizard, de su tercer LP editado en el año 2000, Dope Para los orígenes de Electric Wizard... Hay que remontarse a 1988 cuando formaron Lord of the Putrefactions, que sacaron tres maquetas entre 1989 y 1991. Del 91 al 92 serían The Grief Eternal para luego quedarse como Eternal, entre el 92 y el 93, y posteriormente ya formarían Electric Wizard. Funeralopolis da nombre a una Imperial Stout con Avatonka, que también es en colaboración con Malte y Craft Tank.
3: ¡Hopsen!
0: Y como no podía ser de otra forma, vamos a tomárnos una lata de Laugar, en este caso Puncarra, que viene en formato de lata de 44 centilitros con un diseño colorido, donde se ve un papagayo con cresta y cadenas sobre un fondo de ladrillo grafiteado y una tipografía al más puro estilo punk de los 80. Es una Heisee Session IPA de 4 grados, es decir, una IPA con menos alcohol del que corresponde con el estilo y Heisee, que quiere decir turbia, como pueden ser las New England, que además de la malta de cebada lleva copos de avena y trigo, que le da esa tonalidad característica. De color amarillo pajizo turbio, espuma blanca y poco persistente, pero que realmente tampoco es necesario, ya que es una birra de trago largo. Aromas frutales tropicales, en boca es ligera, eh, amarga, cuerpo medio, sabores cítricos o de fruta con hueso, vamos, para beber sin parar. Y para acompañar esta cerveza vamos a escuchar un tema que igual que la cerveza representa el punk y la margen izquierda. Ellos son Escorbuto, de su primer LP Esquizofrenia, grabado en verano y otoño del 84 y publicado por primera vez en enero del 85. Este LP contiene temas de sus anteriores maquetas y EPs, como este tema que vamos a escuchar ahora que fue compuesto en 1983, La increíble vida de un ser vulgar.
3: ¡Ay yo! todo
4: la Engaño, 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 engaño
0: Camelot. 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 Es una maqueta. Hoy os traigo una maqueta editada en este año 19, pero no es ni mucho menos una banda novel o desconocida. Estamos hablando de uno de los referentes del Power Violence, como son Drop Dead. Acaban de editar en formato cassette su último trabajo titulado Demo 2019. Esta banda se formó en Rhode Island en 1991, sacando una maqueta también en cassette titulada Demo 1991, y a partir de ahí, hasta el día de hoy han editado 800 trabajos entre LPs, 7 pulgadas y sobre todo split EPs y directos. Este tema es de su última demo y se titula Only Victim. Pues esto ha sido todo para este segundo procast. daros las gracias a los que me habéis apoyado en la primera edición, los que os hayáis sumado en esta segunda, y lo dicho, si te ha gustado, apóyame, compartiendo, dejando likes, comentarios o lo que quieras. Y ahora os dejo con Ocean, temazo de la banda alemana de Hanover, Thrichor Wonder. La banda está formada en el 89 por Nico y Heiko de Gigantor, guitarra, voz y batería respectivamente, y al bajo Lito, que ojo, realmente se llama Pablo Miguel Antonio Díaz Degger. Que ha militado en grupos como j Generation y, a ver si lo digo bien, Double Lutzer. Tienen un mini LP, split single con los míticos californianos DI, e, y este 7 pulgadas de tres temas llamado Care, editado por Lost and Found en 1993. Y ahora sí os dejo con Ocean. ¡Hasta la próxima!